0: 因要准备平安，这是我们最后一次哈，我们在这里来敬拜。下个星期呢，我们就回到圣提摩太去敬拜了。我们真的非常感谢神为我们预备这么一个地方，使我们在这两年零两个月、两个半月，正好两个半月。如果大家记得的话，我们是2020年的3月16号那一周搬到这边来聚会的，所以是两年零两个半月。所以神为我们预备这个地方呢，我们非常的感谢神，使我们在这个非常艰难的时期呢，我们可以有地方来敬拜，并且呢，我们可以因着这敬拜呢，使我们这两年的时间呢，我们的属灵的生命呢没有荒芜，因为我们看到真的有很多的荒芜的，因为我们这个疫情呢，好多的地方呢不能够实体敬拜，但是我们一直都没有，这个地方一直都有人在这里，也有敬周末也有敬拜。所以呢，使我们肢体之间的关系呢，能够更加的紧密。所以，我们维持我们感谢神。那么，今天呢，结束之后呢，我们也要一起出去来享受主所赐给我们的食物。我们的同工呢，已经预备的非常的丰盛了。所以，我就想到了说，那些以色列人，当他们献祭结束之后，献完平安祭之后，他们做什么事情？要在耶和华神面前欢喜快乐吃平安祭。所以今天我们也作为一个在这地方的一个结束，表达一个感恩。一会儿我们一起出去，我们一同的来欢喜快乐，来领受。但是之前呢，我们要敬拜。开之前，我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜。你为我们预备，你也赐给我们，使我们可以在你的里边，我们的喜乐，我们的平安可以满足。你祝福我们，下面的时间我们要敬拜你。你是神，你是我们的神。你是主，你是我们的主，我们是你草场的羊，我们是你的百姓，我们是你的儿女，我们来到你面前来敬拜你是应当的，我们将你所配得的荣耀和赞美归给你也是应得的。愿你祝福带领我们下边的时间，也在当中显出你的荣耀，也得到你当得的荣耀。我们感谢赞美你，我们这样的仰望，交托是奉耶稣基督的圣名，阿门。上一次呢，我们讲到了希伯来书的作者，告诉我们，我们要凭着信心进入他的安息。那么今天呢，我们讲的是真正属天的安息，但是主题呢，还是我们这位慈悲忠心的大祭司。所以呢，这位慈悲忠心的大祭司和他所献的祭，这是我们信心的对象。因为是这位慈悲中心的大祭司，我们的救主耶稣基督，他把自己无瑕无痴的当做赎罪祭献在神的面前，神悦纳了。所以我们在基督里，在这位慈悲中心的大祭司里，我们也蒙悦纳了。所以那个赎罪祭就产生了功效，就是我们罪的赦免。那么今天我们看这个希伯来书当中的作者，他并没有停在这里，而是给我们讲到了一个什么呢？讲到了这个安息。是一个属天的安息，因为我们今天对安息呢有很多的误解，那么犹太人也是如此。当神开始的时候找亚伯拉罕的时候，或者说与以色列人立约的时候，就已经讲清楚这安息日要给他们一个安息日。实际我们回到创世纪当中呢，创世纪在神创造的第七日就有了安息日，他把这个安息日给了谁呢？给了他所拣选的以色列人。来作为一个证据，以色列人是属于他的，属于神的。这位神呢，也是属于以色列人的。所以这个安息日就特别特别的重要。但是我们看到后来的时候呢，以色列人呢，他们并没有真正的得到安息。尽管神把安息日给他了，但是他们并没有真正的得到。所以，这位希伯来书的作者，神借着他就讲到了这真正的安息到底是什么。不但对以色列人来说，对那些生来就是犹太人的人来说，可以使他们更加的清楚，而使我们今天这些作为外邦的信徒，凭着信心来到在基督的里边，在这位大祭司的拯救里边，我们成为神的儿女的人，我们也能够对这安息主里的安息有个真正的认识。这是属天的安息，也是借着这位慈悲中心大祭司所进入的是属天的安息。好，我们今天来看今天的经文是第四章的第六节到第十一节。第六节到第九节，这里讲到了有必尽的安息。那么我们上次的时候呢，已经讲过了，神在创造的第七日的时候呢，那个安息呢，所以他已经做成了，这不是神突然做成的一件事情，或者是人犯罪之后所想到的说好吧，我给你一个安息，不是的，而是神在创造的时候就已经做成了这样一个安息。也就是说，我们。神已经为人预备了一个安息，预备好了。那么今天讲的是什么呢？讲到的是必尽的安息，不但是神预备好的，还有必尽的这个这个意义在里边。我们来看希伯来书的第四章的第六节，这里说既有必尽安息的人，所以不单有必尽的安息，就是可以使人进的，而且是有人还会进来的。所以这里包括两层意思。就是他的安息是人可以进入的，就是他是给一些人预备的，而这些人呢，还一定能够进得去的。哎，这个对我们来说是非常非常重要的一个概念的。神不但给我们预备，而且还给一部分人特殊的预备，这些人呢一定会进去的。然后接下来他就说：“那先前听见福音的，因为不信从，不得进去。”我们都知道了，他在讲旷野当中那些以色列人。神给他们有没有预备一个安息？有，预备一个安息之处啊，就是哪儿？就是迦南地。所以他，他耶和华神兴起摩西，带领以色列人要进入这个赐给他们这个安息之地，就是迦南地。但是呢，旷野当中那些人不相信，他们不是不信神哈、啊，不是不信神，我再强调一下，他们是不信这位亚伯拉罕的神可以将他们带入迦南地这件事情，他们不信。那为什么不信呢？因为他们看见了很多的难处，哎呀，没有吃了。他们出来的时候还记不记得还带着揣面盆的啊？那边还和的面呢，所以吃几天的揣面盆当中的面吃完了，没吃的了，完了，我们就死在这儿吧。然后神给他们马大过两天没水了，带的水也喝没了，水也没了，完了，我们又得死在这儿了，进不去了。所以他们不断的遇到这些问题的时候呢，他们一再一而再再而三的怀疑一件事情，什么事情？我们进不去那个地方了，但是神的确借着摩西在不断的告诉这些以色列人：“你们一定能进去的，一定能进去的。”但是他们不信，所以耶和华神的怒气向以色列人发作，说：“好了，你们既然在这件事情上不相信我，不相信我可以带你们进入迦南地，好了，那你们就不要进了，你们都要倒闭在旷野，一天顶一年， 4 0天的路程到迦南地，好回旷野，回头。”走四十年，在旷野当中走四十年，然后那些不信的人就都死在旷野。因为什么？因为他们不相信耶和华神可以把他们带入迦南地。只有加勒和约书亚这两个人有信心，所以神说：“好，你们两个可以进去。”所以是讲的这件事情。然后呢，这些人那些前听见福音的，有没有福音呢？传给他有啊，神借着摩西已经把福音告诉他们了。神兴起摩西，你去告诉以色列人，亚伯拉罕的神，你们列祖的神，要带领你们离开埃及，脱离法法老的权势，要带领你们进入那应许之地。这不是福音告诉他了吗？那地赐你为永远为业之地。我要做耶和华神，要做以色列的神，以色列要做耶和华神的百姓。有没有告诉他福音传给他了？但那人家不信。然后第七年，所以。这件事情已经发生了。上次呢，我们已经看到了，这是一个见证的。所以过了多年，就在大卫的书上又限定一日。什么叫又限定一日呢？就在大卫的书上呢，又启示出来有一日。如经上如以上所引的说：“你们今日若不听他的话，就不可应着心。”这个是引用哪里呢？引用诗篇九十五篇，这是大卫的诗篇第六节到第十节。这里讲到的是同样一件事情，就是对旷野当中以色列人不能够进入迦南地而倒闭旷野这件事情的一个评价。他说：“来呀，我们要屈身敬拜，在造我们的耶和华面前跪下。”所以大卫首先说，他呼吁神的百姓：“你要跪下，跪下的意思叫要跪拜，就是敬拜他，以他为神，因为他是我们的神，所以我们是敬拜他，跪拜他是应该的。”我们是他草场的羊，是他手下的民，唯愿你们今天听他的话。所以这是一个非常非常合乎逻辑的：既然以色列人称耶和华为神，那你跪拜他是应该的，那么你听他的话也是应该的嘛。如果你不听他的话，你不跪拜他，那他不是你的神，你也不是他的百姓。我们这里边有没有哪一位上了公共汽车见到一个男的就管人叫爸的呢？当然没有。你回家见到你爸爸，你要不要喊他爸爸呢？你喊他二叔？你也不会，为什么他就是你的爸爸？为什么呢？是他生了你。以色列人也是如此，所以大卫说：“以色列是耶和华神的百姓，他草场的羊。那么，以色列列主的神又是以色列的神，那么以色列的百姓敬拜他，这是应该的事情。所以你们应该听他的话，这是应该的。”第八节，因此你们不可硬着心，像当日在米利巴，就是在旷野的玛撒，那些人怎么样？争闹吗？玛撒争闹，对不对？为水的事情争闹，争闹，不相信耶和华神会给他们水喝，为什么呢？他们硬着心。所以前面我们讲到了，神所赐人的安息是他创世以来就已经完成的安息，不仅仅是包括说，哎呀，这个事情做成了。他做成，包括一直到什么时候时候，一直到神的百姓完完全全的在基督里站在耶和华上帝的面前，这叫完成。它是包括你整个生命当中所遇到的任何的事情的。所以这里大卫就告诉这些以色列人说：“你们不要像旷野当中那些人来应着镜像，不听耶和华的神的话，或者说不信耶和华你们神的话，不可应着镜像。什么叫硬着镜像？记不记得我们曾经讲过，硬着镜像的意思就是坚持 my will， 就是要坚持我的期待。我要这样就必须这样。我现在要喝水，必须马上水就得摆在我面前，不摆在我面前我就抱怨。所以这些人硬着镜像。当他们硬着镜像的时候呢，他们就不听耶和华神的话，或者不信耶和华神的话。然后呢，第九节大卫接下来就说：“那时你们的祖宗试探我。”所以你看，大卫写的时候非常有意思。这时候转到如神一样在讲话，说：“那时你们的祖宗试探我，并且观看我的作为。四十年之久，我厌烦那个世代说，说这些这是心里迷糊的百姓，竟不晓得我的作为。”上两次的时候呢，希伯来说的作者引用了大卫的这个诗篇。那么接下来在这里边，他又引用大卫这篇诗篇来劝告以色列人说：“要你们不要硬着镜像，不听神的话。”那么接下来他接下来就说：“那好了，我们现在应该听神的话了哈。说，若是约书亚已叫他们降了安息，后来神就不再提别的日子了，是不是？所以，这个希伯来书的作者就给我们做了一个辩论。他说什么呢？他说，如果约书亚带领以色列人真的进了安息了，那么后边就没有再没有再提到还有一日，那个意思是完全的安息。”当然了，我们知道最后约书亚有没有带领以色列人进入迦南地？当然有。虽然那一代人在旷野当中都倒闭了，但是呢，二十岁以下的那些人还是进入了迦南地。但是我们看到，到了迦南地之后，这些人有安息吗？也没有。所以我们看到了后边以色列的历史当中，我们读历史书当中的时候，以色列人根本就没有安息在那里边。当然有短暂的安息哈，短暂的安息就是与神同行的日子，但是呢，大部分时间他们认为没有真正的安息的，他们甚至于去求那些偶像，是不是？甚至于到了一个程度，把偶像到了耶利米的时代，已经把偶像放在哪里了？放在圣殿里边了。我们中国人讲说什么，逢庙就拜，怎么怎么讲？为什么呢？就是安息多多益善嘛。但是。耶和华神有没有告诉以色列人，告诉以色列的先祖安息，唯独在耶和华里面才有的？那么他为什么又把那些偶像摆到耶和华神的圣殿里边呢？他觉得啊，不够，不够平安，不够安息，所以他们并没有得到真正的安息。好了，接下来说，这样看来必另有一个安息日的安息。为神的子民存留，所以这里边提出来一个新的概念，这个概念是什么呢？安息日的安息。所以如此看来，那么进入迦南地的那个安息呢，并不是一个真正的安息，只是一个影像，表明神要赐给你一个安息。如果以色列人在进入迦南，如神在以色列人进入迦南地的时候所警告以色列人的那样，说你们到了。进入迦南地之后，你们不要把埃及人的风俗带进带到这片地当中来，你们也不要向本地人学习他们的那些恶俗，你们要在那里谨守遵行耶和华神的律例典章。他说：“我就使你们在那里存活，就是天给你们降雨，使地给你们长出粮食，你们就可以在那里直到永远。”有没有给他说？有。但是耶和华神同样也借着。摩西警告以色列人说：“你们到了那地之后，你必离弃你列祖的神。所以这不是神没有给他安息，而是人你进不了这个安息，进不了这个安息的。所以呢，这里告诉我们说，提到了一个安息日的安息，为神的子民存留，这是两个非常重要的观念的。第一个是安息日的安息，所以神所要给我们赐的安息是安息日的安息。”所以，当讲到了安息日的安息的时候呢，我们马上就会想到哪里？神在创世的第七天他就休息了，那一个安息，并且把它赐给以色列人。它的意义是什么？表达神与他的百姓完全的同在。所以，真正的安息表达的是什么？是神与他的百姓完全同在的一个一个安息。在那个时候，没有罪。罪不再成为神和人之间的拦阻，人的身体也不再成为神人这个灵灵性的一个牢笼，我们也不再受我们这个身体的引诱和试探，这些私欲的牵引不会的啊，我们就明白了，原来我们现在进入这个安息，是吧？不是一个完完全全的，这并不意味着说神没有赐给我们这样一个安息。而是什么？而是我们仍然活在这个身体当中，我们这个身体依然会给我们有很多的盈余的邪恶，依然有很多的怀疑不信，有很多的软弱。所以呢，神为我们预备这个安息是安息日的安息，是神完全同在的安息，而且这是什么？是真正的做成的，已经在那里了。第二点告诉我们的是，为神的子民存留的，神的子民。是他的百姓，是他的选民留的。旧约时代是谁？是以色列人。新约时代是谁呢？是教会，是为他的百姓所存留的。也就是说，前面所讲到的说，那毕竟的安息是什么安息？就是神在创造世界的时候，为他的百姓所预备的那个安息。神会与他完完全全的同在。那么毕竟安息的那些人呢？毕竟这毕竟的安息的人呢，就是神的百姓，就是神的百姓。那么我们今天知道，那么这毕竟安息的人是谁呢？就是听见这福音又相信的人，是不是？又相信的人，这样的人，那就是我们今天的基督徒，就是我们在耶稣基督里边真正的解决了神与人。之间的这个罪的问题，使人可以借着基督的赎罪进入他安息的人，所以我们就明白这位慈悲忠心的大祭司他到底做的是什么？他到底做的是什么？就是他可以将神和人之间这种这个隔绝的这种罪的墙给他解决了，就是赎罪，借着耶稣他的死和他的复活，使我们的罪可以被洗净。可以被赦免，我们可以进到神完全的同在当中，神的完全的同在当中。我们今天有没有神的同在？有，圣灵就住在我们的里边。但是，我们是不是完完全全了被圣灵所掌管呢？有没有？没有。这不是圣灵的问题，也不是圣灵没有能力的问题，而是我们的问题。因为圣经当中告诉我们，我们有时候会怎么样？会压制，会忽略，会不看什么圣灵的感动，对不对？这是圣经说的。我们常常会做样做这样的事情。因此，圣经告诉我们说：你们不要使圣灵在你们里边为你们担忧。为什么为我们担忧呢？因为我们常常忽视圣灵的感动。我们忽视圣灵的责备，甚至于有时候我们会压制圣灵的感动。所以神并不是不做功的。举个简单的例子，我们就明白：每次当你发怒的时候，或者你做不该做的时候，圣灵有没有提醒你？有。你有没有发怒？也有。所以这并不是圣灵没有责备你，圣灵没有提醒你，而是我们自己不行，这口气非得出不可。这是我自己亲身体验的。我不想生气，我知道生气这是我发怒，这个怒气不能成就神的意。这些经文都在我的脑海里，都在我的心里。怒气发作的时候带有破坏力，哈，不造就人，没有爱心。啊，这经文都有的，但是我还是忍不住要发脾气的。所以就是这个道理，所以我是在这件事情上，我里边的信心是不充足的，以至于我怒气发作。所以，神为我们预备的是一个什么必尽的安息？这个必尽的安息是安息日的安息，就是神已经做好了，给的百姓已经做好了，并且赐给他的，一定会给他的。然后呢，第二件事弟兄姊妹，我们这些人，我们今天真的不完全。但是我们真的是那必尽的人。魔鬼会说：“哈、哦，就你们这些人还能必尽？你看看你严重还，你刚才还说你常常发怒呢，对不对？你还常常你说你，你刚才还说呢，那经文你都知道，但是你还你不也是硬着镜像不信吗？所以你也发怒吗？错了。但是就是因为这位慈悲忠信的大祭司，他不但解决了我过去的罪。”也解决了我今天的罪，也解决了我以后的罪，他给我解决掉了。我虽然今天不完全，但是我却向着完全的方向在走，因为我的昨天比我今天更加不完全，这就叫信心。所以呢，我们看到这位慈悲忠心的大祭司，他借着他把自己无暇无疵的献给神，作为神的百姓的赎罪祭。而蒙了悦纳，就是他从死里复活了，而使我们这些人成为了必进神、必进的安息的那些人。所以弟兄姊妹，神的话给我们是安慰的，给我们是安慰的。我们信不信？信。我们完全不完全不完全。但是我们进入这安息是凭着什么？是凭着信心，不是凭着行为。凭着行为，没有人可以进入安息的。谁能进入安息呢？好，我们接下来看，接下来要讲了呢。歇了自己的功，这歇了自己的功呢，两层意思。我们来看第十节，说因为，哎呀，这是因为就是与前面有关系了哈。为什么我们这些人可以必尽神让我们必尽的安息呢？我们成为必尽之人呢，都是因为那进入安息的乃是歇了自己的功。正如神歇了他的功一样，这里讲到了两件事情：不单神在安息当中歇了他的功，并且他把这个安息呢赐给了人，人也当安息，也当歇了自己的功。这是特别重要的一个观念呢。所以，我们讲到了神，当他造物的功结束之后，他就歇了他的功，他就安息了，他就安息了。那么前面我们讲过，他讲到说，造物工的完成是讲到一个完美的完成，不是当时完美，而是一直到完美的结局，这叫完美，这叫什么？这叫神完成了他一切的工。那么同样，这些有神的安息，进入神的安息，进入这安息日的安息的人，他也当歇了自己的工。弟兄姊妹，我们看这些以色列人。他们有没有进到迦南地的有，但是他们却没有得到了安息。那么接下来呢？这就进一步来解释什么是安息日的安息。讲到了神是已经成全了，你就没有什么可以担心的。那么同样，这里也讲到了我。当我们凭着信心进入了神的安息的时候，那么我们也当歇了我们的功，因为这一切的功是谁做的？不是我做的。是神做成的，不是我做的，所以我也当歇了我的功。换句话说，不是因为我们努力，我们做了多少功，我们才进入这安息的。哎，不是我们做的，是谁做的呢？是神做的。神在哪里做的呢？是在耶稣基督里做的。如果说神在创造这个世界的时候，就为人预备了一个安息，并且做成了这个安息的时候，那么。在两千年前，当这位耶稣基督，就是立神立世历代，借着先知向以色列人说启示的这位基督，这位救主，两千年前他道成肉身来到这个世界，并且被钉死在十字架上，第三天从死里复活的时候，那么就将神的百姓带入了这样的安息。旧约的时代是凭什么？也是凭着信心。凭着信心，也是耶稣基督把他们带入这样的安息。我们今天也是如此，我们要进入这样的安息。我们需要歇了我们的功，不是我们可以做什么功可以赢得、可以赚得、可以进去的，而是神已经做成了这样的功，这对我们的今天的基督徒是非常非常重要的一件事情。所以，律法主义是完全不对的。律法主义就想靠自己行律法，遵行神的话，我做成了。我奉献了啊，十分之一。然后我每周五天进食，我每天三次祷告，我做成了。所以这个安息自然就是我的。这里告诉我们，不是的，你当歇了你的功，即便是我们遵行了这一切的律法，当然我们不可能的，我们才可以进入这样的安息。但是问题是你不可能的，你没有这个可能性的。所以我们来看立未记第二十章第八节。这里说，你们要谨守遵行我的律例。首先给个命令，你们要以色列人要谨守遵行耶和华神的命令。然后说，我是叫你们成圣的耶和华。这里边是有个因果关系的，是什么呢？因为我是叫你们成圣的耶和华，所以你们要谨守遵行我的律例。什么叫叫你们呢？叫你们就是使你们成圣，使你们成圣，不是你们自己。努力做工就成圣的，而是神亲自使以色列人成圣的，所以是神做的工。那水岂能洁净人呢？不能洁净人。你洗三天也不能洁净人。你换三天啊，换衣服换三天你也不能洁净人。那为什么你说那以色列的洁净之礼的确是洗洗澡三天，然后换衣服，然后就洁净了？洁净他的在乎什么？洁净在他在乎那是神的命令。当你用信心与他调和，你照着去做的时候，就有捷径了。但是真正捷径人的是谁？是基督在十字架上所留的宝血。所以，信心，信心是可以跨越时间的。信心是可以跨越时间的。所以，旧约时代的那些圣徒，他们的罪得赦免是靠着谁？也是靠着耶稣基督。旧约时代的那些圣徒，他们罪得赦免是靠着谁？也靠着耶稣基督在十字架上所成就的救恩，所献的赎罪祭。所以他是慈悲中心的大祭司，不但是新月时代的慈悲中心大祭司，他也是旧月时代的圣徒。他是所有在这个世界上存在过的神的百姓的大祭司，也包括2060年。当然了， 2 0 6 0年如果耶稣基督不来的话，那时候也会有圣徒。那些圣徒他们得救靠着谁呢？也靠着今天的耶稣基督，一样的。我们再看利未记二十章三十二节到第三十三节，这是耶和华神在旧约圣经当中反复提起的，说你们不可亵渎我的圣名，我在以色列人中要却要被尊为圣。什么叫尊为圣？这个我们都无数遍的来来讲过了，就是要把它当成与众不同的，你不能够把它当成平常的，你不能够把它当成你家隔壁的王老师。你不能够把他当成你心目当中的某一个你所敬仰的人，他是完全与众不同的，他是为圣的。他这个为圣呢，不是普通的与众不同，而是与所有的被造物都不在一个结构里边的。他是创造者，而我们今天所能够看到的这一切都是被造者。我们不能够把这创造者归到这被造者、被造的。东西的一类里边的，他是创造者，所以你要归他为圣的。然后接下来说这就是这样一位为圣的、与众不同的、与其他一切被造物不同的，他是一切被造物的创造者，就是他。他说：“我叫你们成圣的，耶和华就是这样一位圣的神，使我们也成为圣。我把你们从埃及地领出来，叫你们的。”做你们的神，我是耶和华。所以神拯救我们出来，为了什么呢？要进入这安息。他要完完全全的做我们的神，我们要完完全全做他的百姓。所以今天我们就明白了，我们今天虽然有不完全，但是我们已经是他的百姓，我们已经是他草场的羊，他一定会带领我们进入这样的安息。但是我们需要像神歇了他的工一样，我们也需要歇了我们的工。但是，当我们人犯罪的时候，你知道，我们就喜欢做工，为什么呢？因为我们想自己，这是我配得的，这是我挣得，这是我赚得的，所以律法主义就应运而生了。所以，律法主义换一个角度来讲，我们换一个来都角度来讲，你看主耶稣时代，它针对的是什么？就是这些律法主义。在保罗的时代。在使徒的时代，针对的也是律法主义。实际我们今天面对也是律法主义。实际律法主义的根源是什么？就是蛇，魔鬼借着蛇所讲的那句话：“当你吃的日子，你便如神一样。”律法主义实际上最根本的是在这里，他就我能做到，我不需要你，我自己就是神，这是他的根源。所以，当我们看到马太福音五章。第四十六节到第四十八节的时候，这里主耶稣说讲到，当然这里讲到了说人，在行为上面，爱人如己这方面，但是后边的第四十八节讲出来一个非常通用的一个真理，他讲的说你们若当爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也这样行吗？所以，我们当我们讲到爱人如己的时候呢，讲到说。通常我们人的表现是什么呢？谁爱我，我就爱谁，对吧？谁爱我多一点，我也爱他多一点。你不理我，那我也不理你呀、啊，我没有必要理你嘛，是吧？说税利不也是这样行吗？那你们有什么赏赐呢？说你们若单单请你弟兄的安,安，比别人有什么长处呢？就是那外邦人不也这样行吗？所以你们要完全像你们天父完全一样，这就是好像前面我们就所讲的，正如神吸了他一切的功一样。既然神已经将它做成了，那么我们就当在主的里边有安息。这个安息实际是非常非常容易得到的，就是你完全顺服，完全顺服神，完全顺服住在你里边的圣灵，你就能够得到安息。但是我们人的天性偏偏不是如此，因为当人亚当和夏娃离开伊甸园的时候，就成为了悖逆的人。甚至于这些以色列人在主的里边40年观看神的作为，他们依然悖逆一样。所以耶和华神当着摩西的面怎么说？说这是悖逆的，这是我悖逆的百姓。摩西怎么说？耶和华神呐、啊，你知道这百姓是悖逆的。我们今天也是如此。所以弟兄姊妹，我们要像天父一样完全。天父已经为我们做成了，他的功已经做成了。但是我们今天依然想在神的工上，我们再做一点功，再做一点功，我们觉得这更好。就好像方才跟徐老师所讲的，徐老师说：“哎，严弟兄啊，看你现在这个情况，你最好是拿点儿薏米，煮点红豆，然后呢，喝点这个水，对你身体有好处。”我通常会问一句：“那再加点绿豆好不好？”徐老师通常说。我是医生，你是医生，但是我就觉得再加点绿豆会好一点因为我在 Google 上看了好多，人就是这样子的。既然神已经做成了这功，并且为我们预备，并且给我们应许是必尽，我们就当歇了我们的功。我们就当歇了我们的功，因为当我们不歇我们的功的时候，我们那些质疑、我们的骄傲就出来了。哎，我做的嘛，对吧？以佛所书怎么说<咳>？你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。看，不是出于我们的行为。我们仔细想一想，如果出于我们的行为，我们能得到这救恩吗？你肯定得不到，我也得不到，谁也得不到。因为我们生来就是罪人。那你说，哎哎哎，那、哎、信不是我的吗？是我信呢？但是这里边真的告诉我们说：“你们得救本乎恩，也因着信。这个、并不是出于自己，就是说，恩也不这个救恩也不是得救也不是出于我们，信也不是出于我们。你说那信不是我的是谁的？是我信嘛，对吧？那神信和我有什么关系呢？”好了，弟兄姊妹，我记得以前跟弟兄姊妹讲过这个事情呢。对于我们来说，的确是我们信，这是没错的。但是对神来说呢，是神向我们来显明。我们还记不记得以色列人，神兴起摩西的时候，带领以色列人出旷野，为什么要行十灾？为什么要行十灾？耶和华神说：“他说我就是要以色列人，他们可以认识这位以色列先祖的神是怎样一位神。他说我也要让这埃及全地的人认识以色列人的神是怎样的神，不单是以色列人的神，也是埃及全地的神。”所以，实在过后怎么样？大家都怕了。哦，这位神是这样子的。所以，对神来说，他向我们显明。他说不显明，我们就没办法认识他。他显明了，我们认识了。而我们觉得，哎呀，我太厉害你看，我认识神了，我相信神了。那是你的吗？不是，是神给你的。所以，弟兄姊妹，我们当歇了我们的功，就是今天我们读圣经，我们能够读明白，我们比别人多有一些。对神的认识，这都不是我们的功劳，这都不是我们的功劳，是神亲自的用他的话语来吸引我们，用他的圣灵来牵引着我们，使我们可以对他有更多的认识而产生更多的信心。我们有什么可骄傲的呢？圣经告诉我们说，神可以从石头当中给亚伯拉罕兴起子孙。这是对已死人讲的最严厉的话。他们觉得，哎，我是亚伯拉罕的子孙。主耶稣怎么说？主耶稣，耶，上帝，我们的神可以从石头里给亚伯拉罕生出子孙。圣经里希伯来书怎么说？是在亚伯拉罕和萨拉看自己仿佛是以死之人的时候，却给他了一个后裔。看到了？所以弟兄姊妹，信不是我们的功劳，真的不是我们的功劳，那是神的恩典。所以，当我们觉得我们很属灵的时候，千万不要骄傲哦，千万不要骄傲。有一波人，有一些信徒，他们呢就想在好上加好，能够再加点律法，是谁呢？加拉太人。我们看保罗如何讲，把加拉太人。说无知的加拉太人呐、啊，第三章的一节到三节，无知的加拉太人呐、啊，耶稣基督定时字已经活化在你们眼前，谁又迷糊了你们呢？也就是说，你们之所以能够得救，能够蒙恩，能够进入这样的安息，能够有圣灵神圣的同在，能够成为神的儿女，是因为什么呢？是耶稣基督定时字这件事情嘛？你们最才得赦免的，所以已经活化在你们面前，你们已经看到了。他说：“谁又迷糊了你们呢？”然后接下来说。我只要问你们一件事儿：你们受了圣灵，受了圣灵就是什么？就是神住在我们的里边，表明我们的有神的同在，表明我们是蒙恩得救的，表明我们是属于神的。就这件事儿，是因为行律法呢，是因为听信福音呢？换句话说，是因为你们做得好呢，还是因为你听信了福音呢？是神将的福音摆在你面前，使你明白呢？这个答案呢，这肯定是显然的，不是因为行律法，行律法就是靠行为嘛。然后第三节，那么保罗就做一个非常合乎逻辑的一个判断。他说什么呢？你们既靠着圣灵入门，的意思是什么呢？就是你们圣灵住在你们你的一边，你们蒙了神的拯救，你们进入了神的啊永恒，是靠着圣灵。说那你们如今还要靠着圣灵成全吗？呃、如今还要靠着肉身成全吗？就是你还靠着肉身成全吗？就是你要靠你的行为去成全吗？当然不是的，因为神在创造世界的时候就已经完全了。所以这个完全呢，不只指说哎呀这个世界他看的很完美呀，完全了，而是这个世界从开始到终局，这整个的都完全了，也包括神在他百姓当中的那荣耀的旨意已经成就了，那个安息已经做成了，不用担心的。所以这些加拉太人呢，他们想靠自己的行为。去好上加好。我记得我给弟兄姊妹好像曾经讲过这个例子，有个弟兄有一天跟我说：“他说仲海，我要带我的儿子下一周去做割礼。”我说：“你儿子几岁？八岁。”我说：“八岁和八天好像差挺远呢、啊，怎么突然这个时候想起来要受割礼了呢？”他说：“你想想看啊。”我说：“咱这个圣经上不是讲吗？割不割礼，割不割礼，这个并不重要的，重要的是什么呢？重要的是心照的人。”重要的是你要听信福音，这才是重要的。重要的是重生，这才是重要的。他说：“没错的，我们的确是靠耶稣，我们这些外邦人靠着耶稣，凭着信心，我们得救，成为神的儿女。但是你想一想，如果我们再加上割礼，那岂不是更好吗？我们既有外邦人的特色，又有犹太人的特色，你说这不是更保靠吗？是我们人的观念，但但是这不是圣经的道理。”圣经的道理，为什么律法这么律法律法主义者这么讨厌？一方面反映了罪人的本性就是这样的，因为他要做神；另一方面，我们看到了保罗怎么说：当我们去靠律法得救、靠律法赢得这样的安息的时候，实际上我们就废掉了谁？废掉了基督的恩，就是基督白死了。主耶稣说：“他就是道路、真理、生命，离除他以外，谁也不能够到父那里去。”你说我呢？就这个意思。耶稣，我不需要你，什么意思？耶稣，你讲话讲错了，太大了，怎么就得唯独通过你才能够到父面前呢？我行的也不错啊。所以这个律法主义是很可怕的一个一个问题的。所以呢，弟兄姊妹，我们若要做一个。能够在这条属灵的道路当中走得平稳的人，你要学习歇了你一切的功。好了，接下来就说要竭力进入那安息，四章十一节。然后他说前面这一切事情说，所以我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了。哎。弟兄姊妹，马上就想一个，那你说前面说歇了一切的功，然后这里说务必竭力。什么叫竭力？竭力就是你得努力嘛，你得竭尽全力嘛。圣经里边呢讲到了“竭力”这个词的时候，你永远想到一件事情，就是保罗在提摩太前书里边说写的：“你就好像跑一百米，最后冲刺的时候，你要把你所有的力气都用尽，叫竭力。”那你就会问了说，说那那到底我还是应该竭力呢，我还是应该歇了我这个功呢？前面我们讲了哈，要凭着信心，要歇了自己的功，因为神已经做成了这功，耶稣基督已经做成了这功，但是这里告诉我们要竭力进入那安息。好了，这里首先讲的是什么呢？务必，务必就是讲的必要性，就是你一定要这样做，这事很严肃，很重要，你务必。所以我们给人讲话的时候，你务必把这个信传达到好，因为这个信很重要，所以务必呢表达是。太重要了，所以强调一个必要性和重要性。那么竭力呢？表达是你要竭尽全力，你不不懒惰，你要有个盼望，要有个动力，再往前走。好了，竭力。那你说我到底是安息呢，还是竭力呢？因为竭力这个词呢，在我们的生命当中呢，是太根深蒂固了。而“安息”这个词呢，对于我们是那么的陌生，所以我们才会产生这样的一个什么呢？产生这样一个好像似乎是冲突的一样的这样的事情呢？因为我们太习惯于听一个一句话，是吧？要用我们的双手创造那美好的明天，是不是？所以，我们每个人都是这样的，不断的励志的功课，励志的那些电影啊，励志的小说，永远告知你,你要竭力哈，你要竭力，然后你就有美好的明天。甚至于还有更夸大的，我们要改天换地，是不是？这是我们所习惯的。但是呢，我们要知道一件事情：当亚当和夏娃被赶出伊甸园的时候，就开始了像神一样的自我为中心的生活。所以，当亚当、夏娃被赶出伊甸园的时候，实际是应验了那魔鬼借着蛇向亚夏娃所说的话：“你们便如神一样。”所以，当他们被赶出伊甸园的时候，他们就完全把上帝排除在外。神的旨意、神的能力、神的命令，他都弃之不顾。他就像神一样来生活，他就要自己做主，自己自我为中心。他们不依靠神，依靠自己。所以，这种情况下，他们就习惯于什么？习惯于用勤劳的双手来创造美好的明天。他们自己以为的。美好的明天不一定是神眼中的美好的明天，所以我们看到的，尽管今天这个社会好像我们说越来越发达了，越来越文明了，实际这不是一种文明，在神的眼里是一种堕落，因为真正的文明是给人带来什么更加敬虔的，而今天的文明呢是给人带来了什么堕落。我们小的时候没有这么多病的，今天的人为什么这么多病啊？就是吃了嘛，物质极大丰富嘛。物质极大丰富，对人并不是个好处的。那么今天你常常会看有些专家学者会建议你每天保持饥饿。我们今天我们要吃得饱足，为啥有嘛？所以我们今天的病就都来了。肉吃多了就三高呗，糖吃多了就也三高。所以我们习惯于这样的来。那么，我们也用这样的励志的故事呢，去激励别人。你要勤奋，你要不懒惰，对不对？然后你可以创造你的美好的明天。没错的，这也是圣经的观点。他不鼓励人，不能说不鼓励，他是反对人懒惰的。你要殷勤，必须要殷勤。你要努力，不要懒惰。但是和世界上的鼓励你去殷勤不懒惰的是两个概念。世界上是要借着你的殷勤来改变你自己，也改变这个世界，这是完全做不到的。当然了，不反对说，当你在这个世界当中，你劳苦去努力，可以改变你的生活，改变你生活的品质，这是可能的，这是完全可能的。但是，如果说我们要借着我们的殷勤可以得到这永恒的生命，这永恒的安息，那是绝对达不到的。那就不要提说改天换地这些事情了，你更敢更做不到了。肯定是做不到的，所以呢，这里让我们看到的一件事情是什么呢？神所给我们的这个安息，实际恰恰是这个世界上的人所追求的，但是因为不认识神的缘故，他只能靠他自己的殷勤的双手，是吧？来去获得，所以他们在世界当中，有些人把他的安全、把他的平安、把他安息，说我有钱我就安息。有些人我有权我就安息，有些人我考上大学我就安息，就是每个人都不一样觉得我结了婚就安息，反正，但是毫无例外，结果都是什么呢？结果都是失败、失望，你得不到真正的安息。我们这些移民，我们出国前做了多少美梦，我们似乎觉得我们无数次的在会想说、哎，出国以后是那一定就是怎么怎么怎么怎么样了。但是当你来到现实当中来的时候呢，会是怎么样呢？我的那些朋友给我打电话，我刚来刚刚来多伦多一两年的时候，打电话给我说：“哎，老严，这个外国怎么样？”我说：“我还没来得及看呢，我还没来得及去细细的体会呢。”我们根本就忘记了我们来之前所做的那些梦到底是什么梦，因为我们需要面对的是现实。这是人所能够达到的一个。比较一个间接。但是结结果是什么呢？人靠着自己的行为，靠着自己的殷勤去得到是什么呢？是令你失望的。我们还记不记得巴别塔？巴别塔那些人，他们想得到的是什么？就是安息，是不是？巴别塔那些人，他说：“我来吧，我们聚集起来要建个大城。大城是什么意思呢？我要明白大城的意思。在那个时代呢，甚至于说二百年前，大城的意思呢，表达的是一种安全。”然后呢，我们要成为大国，所以这都是一种安全感的寻求。然后呢，我们来吧，建造一个塔，塔顶通天，传扬我们的名。他们就是人要达到一个安息，最后他们有没有达到呢？没有，他们想靠自己达到这样的一个安息，他根本就达不到的。你说啊，那是因为神变乱了他的口音，那我们查。创世纪的时候，我们已经查过了。这些人即便是把巴比塔造成了，依然是不能够得到安息。相反，他就会得到神更大的咒诅，他会招来神更大的咒诅，因为他们要传扬自己的名字，他们要靠着自己的力量达到神所要赐予人的安息那样的安息，那是绝对不可能的。所以，弟兄姊妹。我们需要竭力，这些人呢都在世界上来竭力，但是他就并不得得不到这样的安息的。所以，我们现在回到这个问题的本身：我们到底应该竭力呢，还是应该歇了我们的功呢？我们看到《利未记》，当我们看立位、就是《利未记》的时候，《利未记》是非常重要的一卷书，特别特别重要的一卷书，特别是对解释希伯来书。神给以色列人设立了献祭的制度，并且给他们设立了大祭司和祭司，使他们可以来到上帝的面前。这个我们以前讲过了。摩西和亚伦有没有进到会幕？耶和华神的荣耀有没有笼笼罩会幕？有。有没有把祝福从耶和华神的面前带给百姓？有。所以这条路有没有走通呢？有走通。请问摩西和亚伦？来到上帝的面前，代表以色列人来到上帝的面前，是靠他们自己做工吗？不是啊，这是神的命令。你这样做，这样做，这样做，这样做，这样，哎，你就来到了上帝的面前。但是摩西和亚伦是不是什么事都没做呢？不是啊，他俩很忙啊，他俩太忙了，不断的献祭。你这道献一头牛不简单？的，我一直是有一个盼望的。你看，你们都知道我的盼望是啥。就是有一天我们真的买一头羊，不是献祭，我们是希望能够在神的面前。当然，我们要啊感谢赞美主，我们要祝谢了，然后我们要吃这这头羊。但是后来我一想，哎呀，这头羊你要处理完了，这真是不是不是个简单的事情。但是你要知道，摩西亚伦不是处理一头羊，也不是处理一头牛，也不是处理两头牛，也不是处理三头牛，那是处理很多，所以摩西和亚伦很忙啊。他俩很忙很忙的，他要不要做这些事情？按照夜华神的命令去做事情，当然需要。他们需不需要竭尽全力的去做这些事情？当然需要啊，那一点都不能错的。那皮怎么扒？你不能够连皮带肉，把它扯下来，哗啦哗啦就。一样的洗肚那个他的内脏的时候，你拿水里边涮一涮就，那不行的。那个蹄子你搁水边豁噜豁噜，那不行的。你得认真的把它洗干净了，那个血你要把它分开了，那盖章上的脂油你得把它剥下来，你不能说简单化，那不可以的。所以你必须尽力尽力，那是必须的。好了，在这个过程当中，他需不需要与他里面的一些私欲征战？需不需要？也需要。一边献祭，一边看着这些被虐的百姓，哈、啊。这是历的、历史历代祭司所要面对的一个难题，都不想献呢。瞅你们这帮人，所以他也需要，但是他依然怎么样？需要来到上帝的面前，为这些被逆的百姓来献祭。当他献祭的时候，哎呀，很繁琐，呃，这个得详细的处理，按照耶和华神命令给摩西的律法，一点一点的处理，一点处理。哎呀，这事太麻烦了。会不会嫌繁琐呢？当然会，也会。哎，真烦呐、啊！天天你看就是这样子的，而且一刀一刀一都切不能随便的。当因那些以色列百姓远离神的时候，他们不去献祭的时候，你知道这些祭司们他们吃的是什么呢？就是靠着他们的献祭来供应他们的需要的。当那些百姓背逆的时候，不赖献祭的时候，他们就没吃的了,了。他们会不会想一想？得了，算了，有的献就不错了，还什么无瑕无痴的？得了，瘸腿的、瞎眼的也行吧，来吧，反正我们至少是有个右腿嘛，对吧？还有个右胸，会不会降低献祭的标准？会，会不会有一些祭司因为这些人不献祭，他们吃喝上有缺乏了，他们就离开圣殿去搞一些？第三产业呢，这都是他们所需要的，而且这些刚才所说的这些事情，都是实实在在在,在以色列的历史当中所发生的。我们去读《马拉基书》的时候，就是当耶和华神指责、责备这些祭司的时候，就是责备他们这些事情，以至于耶和华神说：“我甚愿你们把店门关上，不要献祭了，不要献祭了，因为你们献的越多，越讨耶和华神的愤怒。”看到了，所以他们需不需要做事情？需要做事情，不要不但需要做外在的事情，而且也要需要做他们内心生命当中的这些事情。他需要做事情，但是这一切事情所做的，他需要竭力。而当他们在竭力的过程当中，一方面是要按照神的命令，然后经历神，然后认识神。所以是在信心当中，使我们的生命与他所赐的恩典能够相称。我不知道弟兄姊妹能够有没有听明白这件事情。我们所要做的事情，不是我们可以得到，我不做这个事情得不到安息，而是我们有了这个安息之后，那么我们需要。做我们该做的事情，就是耶和华神命令我们要去做的，而这一切我们必须要凭着信心去做。无论我们面对怎样的环境，这叫竭力。我们不是要竭力得到这个安息，而是要竭力进入这个安息。弟兄姊妹，我们想一件事情就可以了：在我们的生命当中，有多少次的事情发生在我们生命当中，我们失去了安息呢？就在我们眼前呢！这个疫情两年多，我们多少人从失去了安息？一模一样的。如果我们面对这个世界上环境当中，我都可以失去安息，那么我们又如何仰望他永恒的安息呢？这并不意味着说我们可以失去那永恒的安息，但是我们却可以失去我们面前的安息。因为神所赐给我们的安息，不但是永恒当中的那个他所做成的那个安息，而且在我们的生命当中呢，分分秒秒，他都要赐给我们这样的安息。旷野当中那些以色列人，他们有没有？得到安息没有得到安息，他们总怕，哎呀没有吃的，哎呀没有喝的，哎呀没有韭菜，总是这样也、哎、没有肉，所以他们有没有安息？没有安息。一话华就说好了，那你就不要进迦南地了。所以弟兄姊妹，这个安息呢，虽然是神要赐给我们的安息日的安息，但是却在今天我们已经有圣灵住在我们的里边，我们已经应该有安息的人身上能够显多。也就是我们每天会过着一个平安喜乐的生活，无论我们面对怎样的艰难，这是《希伯来书》当中所要告诉我们的，说免得有人学那不信从的样子就跌倒了。跌倒了，意思并不是说他就一定是灭亡哈。当然，旷野当中以色列人是有一部分是灭亡的，灭亡哈。但是有一部分人，他们也不是灭亡。但是他们却死亡了，而死在哪里呢？死在他们的罪中。谁说的？斯体凡。因为他们不信，不信耶和华神可以把他们带入迦南地。所以弟兄姊妹，竭力劳苦，不是因为我们要赚得好像律法主义者，我要赚得这样的安息，赚得这样的救恩，而是我们因为对这样的安息，对这样的救恩的一个渴慕，一个感恩，我们才会去竭力。哥林诺后书十三章的第二十三节，保罗他对自己是这样的评价的：他说他们是基督的仆人吗？讲到的那些很不好的那些仆人，他说我更是，我比他们多受劳苦，多下监牢，受鞭打是过重的，冒死是屡次的。所以保罗劳苦不劳苦，劳苦；他竭力不竭力，他竭力。所以保罗那个竭力的比喻就是他讲出来的，在赛场上，对不对？要竭力，竭力。目的是什么呢？要得到那主在上边呼召所我所要赐给我的，因为他带着一个盼望，他带着一个激励的，并不是说他我得不着了，赶紧的，我我不快跑我就得不到了，不是的，而是神的爱在激励着他，他要快跑。我们今天也是如此，我们要不要受劳苦？哟，最最简单一件就是爱心就要付出劳苦。我们爱心都要付出劳苦。说我们彼此相爱的时候，大家真的是劳苦。昨天李博，我的天呐、啊，真的很劳苦，为我们今天预备了那么多美好的食物。他是劳苦，但是他心里是喜乐的，他并没有很多的抱怨。这就是真正从神而来的明白为什么劳苦，什么是劳苦，与基督所赐给我们的恩典。我们今天所做的都微不足道，因为我们无论做什么都赚不得这样的安息，也赚不得这样的救恩所以，我们必须劳苦。彼得后书一章二节到第十一节，这里也是彼得在劝勉当时的那些圣徒。那些圣徒有什么问题呢？他们面临很多的苦难。彼得这样说：“愿恩惠平安因你们认识神，我们主耶稣基督多多加给你们。”这里边。恩惠和平安，多多加给你们。这个平安呢，我们也可以把它理解成为安息。当然不，它俩不是完全一样的，但是我们也可以理解成为安息。你可以多，可不可以多多得到？可以多多得到。你怎么多多得到？你就去认识我们主耶稣基督，就是认为认识这位慈悲忠心的大祭司，他是谁，以及他做的是什么？就这两件事情，他的琐事和他的工作。他所是是什么？是神的儿子，是神为人所预备的救主。他的工作是什么？就是要将他的百姓从罪恶和灭亡当中把他拯救出来，借着什么？借着他的死和他的复活。那我们越认识我们里边的平安越多。然后讲到说，神的神能已将一切关乎生命和前进的事赐给我们，皆因我们认识他用自己的荣耀和美德招我们的主。所以，神在基督里有没有将他荣耀的旨意和能力显给我们？显给我们了。有关生命的事情、生命的道路，全都指给我们看了。好了，那么说，因此，他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，不但向我们显明了这些道路，还给我们应许。这个应许又太宝贵了。这个应许是可以保证我们可以从这条路从头走到尾的，平平稳稳的走到尾位的。我们就是需要去依靠他这些应许，我们走这条路，那么就能够显出神的一切的荣耀来。神的荣耀是什么呢？就是可以使我们脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情也有份。就是我们越来越像神的儿子，我们越来以前我们那些败坏的性情越来越少。好了。说正因为这个缘故，也就是说，神是我们主耶稣是我们信心的创始者，又是我们的成终者。他不但给我们他的旨意，一切关乎金钱和生命的这项的旨意，而且给我们的应许。刚才我们是祷告会吗？祷告会就是神给我们的应许之一，给我们在应许当中的一个权柄。我们有难处吗？我们可以借着祷告去求神，求神加给我们力量。我们有不明白的，我们可以求神，借着圣灵来光照我们，使我们可以明白。我们明白了之后走不上去，我们没有力量，我们可以祷告求神加给我们力量，可以行在这样的这里当中了。所以，因为有这个缘故，就是神已经做成了这一切，所以我们应该做一件什么事情呢？所以，你们要分外的殷勤。这里讲到的是分外的殷勤呢，不是你要你们得殷勤点儿、啊、哈，不是的，你要分外的殷勤，就是比一般的殷勤还要殷勤。甚至于说比不一般的殷勤，呢，你还要再殷勤一点，叫分外的殷勤。然后呢，你要努力赚钱，不是？所以你要有信心啊！所以我们讲到了我们的所谓的这些竭力，是在信心当中的竭力。信心的竭力就与我们信心的对象有关，就与我们信心的对象给我们的命令有关。信心不是让你去追求这个世界，而是什么？而是你去认识这位神。敬畏者为神，顺服他和他所差来的耶稣基督。所以你要有信心，在信心上你要殷勤，然后加上德行；有了德行，又要加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔诚；有了虔诚，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又加上爱众人的心。你们若充充足足的有这几样，就是。必使你们在认识我主耶稣基督上不至于闲懒不结果子。所以，我们看到了，在这里，无论是殷勤也好，无论是闲懒也好，已经不是局限于这个世界的这个概念，而是什么？而是天上的概念。不仅仅说，哎，你这么懒呢？当我们讲到一个孩子你懒的时候，通常是你的房间收拾的不干净。而圣经当中告诉我们，你太闲懒，你懒惰是什么意思呢？是对你的生命没有一个。没有个正确的认识，对你的生命没有一个洁净的过程，这叫闲懒。那什么叫殷勤呢？殷勤就是把自己家里边打扫得干干净净。而圣经里告诉我们是什么呢？不仅仅是把你家里打扫干干净净，而是要把你的心灵打扫得干干净净，在主里边打扫得干干净净，靠着圣灵。好，接下来又说了。人若没有这几样，就是眼瞎了，只看那近处的，忘了他旧日的罪已经得洁净了。所以，弟兄们，你应当更加殷勤。前面是什么？分外殷勤，格外殷勤。现在你要更加殷勤，所以殷勤加上殷勤，你殷勤就对了。你说我殷勤到一个什么地步呢？你就不断的殷勤就对了。你不要考虑到什么地步。你说一天三个小时祷告算不算殷勤呢？那你就想，如果有必要，你就再殷勤一点。所以，弟兄姊妹，我们要不要竭力？我们要不要劳苦？要。但是，我们不是为了这个世界，而是这位赐我们那永恒安息的主，我们来殷勤。我们这些殷勤，不是要在这个世界当中抓到一些什么必须要、最后必须要过去的这些东西，而是要抓住那神在永恒当中所赐给我们这个安息、这个救恩、这个荣耀。我们为此而劳苦，这是保主耶稣在福音书当中所说的。地上的财宝，有贼挖窟窿给偷走了，他也会生锈，他也会最后他自己也会锈坏的，没人锈坏他也会被人偷走的。但是天上的财宝，要维持而劳力，这才是重要的。所以弟兄姊妹，我们要认识神在这位慈悲的中心的大祭司当中，或者说这位慈悲中心的大祭司所带领我们进入这安息是怎样的安息，不是我们平常所说的我们的安稳。啊，我没什么事我们常常听到弟兄姊妹最近祷告怎么样？祷告啥？我祷告啊，这我没什么要祷告的，我都挺顺利呀、啊，不是这个意思。不是我们在这个世界当中顺利与不顺利，而是我们这个生命在主的面前是否顺利。约翰、约瑟、约瑟在世界上人的面前看起来都是不不顺利的，都是倒霉的，但是圣经仿佛在说约瑟。在耶和华神面前，凡事顺利。当当每次讲到他凡事顺利的时候，他就就掉下去一点儿。<笑>但是他真的顺利哦，那我们今天也是如此。我们看神的顺利更重要的，还是看我们在这个世界当中顺利，这更重要呢。上次我们讲了，今天我们讲了，万事顺利。这个世界，大家彼此都在祝福，凡事顺利哈，玩顺顺利利的就就走向灭亡。但是圣经给我们这样的提醒：，我们要仰望神在永恒当中为我们所做成这安息。凭着信心，我们要维持而劳苦，而这个劳苦是与我们有意义的。艺术在哪里呢？可以使我们圣的信心、我们的爱心，我们可以借着这样的劳苦，更多的来经历神、来认识神，而不断的加增。这是个正向的循环，使我们脚步呢会更加更加的快起来。好像保罗所说的，我们就可以向着标杆直跑了。否则的话，我们对这样的安息没有正确的认识的话，那么也直接导致我们对这位慈悲中心的大祭司的工作的一个降级，我们对他认识的一个降级。所以我们今天看到，真的有一些基督徒跟。那个迷信呐、啊，拜偶像的心态是一模一样的，就觉得说哦，来我我我我信耶稣，我敬拜耶稣，我就得得点什么，就是我们平时过年时候那些祝福都来了，是吧？福比南山，寿比东海，然后什么金呐、啊、银呐、啊、是吧？然后平安呐、啊、什么这些东西。你说对对对，哎，他也在在在求平安吗？他这个平安和圣经里告诉我们这个平安不是一个意思。世界上的平安，你知道小偷也求平安的，就是说偷来之后别别抓住，犯罪的时候别让人知道，是不是？所以跟我们这是完全不是一个的。而这世界上所谓的这一切的平安都会过去的，只有在。神为我们所做成这个安息日的安息里边，那才是真正的永恒的安息。是神完全与他的百姓同在，他的百姓也与神完全的同在。神的百姓不会再有眼泪，不会再有悲哀，不会再有哭嚎，不会再有痛苦，也不会再有犯罪。神的荣耀当中，那才是真正的安息日的安息。我们一起来祷告，亲爱的主，我们真的感谢你。我们想到了你为我们所预备那必尽的安息，就是那安息日的安息的时候，主，我们心里就充满了喜乐。我们这些渺小的、卑微的、罪恶的人，竟然可以进入这样的安息，我们欢喜快乐，我们也感恩赞美。因为这一切都是你在耶稣基督当中所做的工作，我们就是你这工作的完美的一个结果，一个完美的工艺品。不是因为我们完美，乃是你的爱子的工作完美，你的爱子完美。主，我们感谢赞美你，愿你不断的借着你的话语，借着你的圣灵，将这样美好的安息赐给我们。借着我们不断的来认识我们的救主耶稣基督，使我们的平安可以充足，使我们的喜乐也可以充足。我们感谢赞美你，祷高峰耶稣基督圣名，阿门。